Olá pessoal, boa noite, eu sou o Antônio Martins, esse é mais um diálogo do Resgate. Resgate é um projeto por meio do qual nós procuramos discutir ideias para reconstruir o Brasil em novas bases. O Resgate parte de algumas ideias. Vai se tornando possível um horizonte de vitória sobre o fascismo no Brasil. Ele pode vir em 2022, pode vir antes, ele exigirá muita luta, mas ele é possível, saber que ele é possível é muito importante porque anima a nossa ação. A segunda ideia é de que a superação do fascismo não pode significar a volta ao velho normal. O velho normal é o que nos trouxe ao fundo do poço. O velho normal são os 520 anos de colonialismo, o velho normal é a inserção do Brasil de forma dependente no capitalismo, de forma dependente e periférica. O velho normal são também os 40 anos de neoliberalismo que nos disseram que o papel principal das sociedades e dos estados era atender a uma aristocracia financeira que impunha uma disciplina, que impõe ainda uma disciplina que funciona em favor dos seus interesses. Por meio do resgate, a gente quer discutir a, formas de recriar um horizonte político de transformação, de transformação da sociedade brasileira. E um dos temas essenciais para isso é o SUS. O SUS que demonstrou nos últimos ano, no último ano e meio, tem demonstrado a importância da saúde pública, a importância do público, a importância do comum contra todos os seus detratores. Mas nós não queremos simplesmente saudar o SUS. Nós queremos imaginar formas do SUS realizar o projeto da reforma sanitária, do SUS, de um SUS ampliado, de um SUS desprivatizado, de um SUS humanizado, de um SUS mais capaz de atender a população brasileira. E nós temos hoje a satisfação muito grande de ter um diálogo com os movimentos que estão envolvidos é, nessa luta, com os movimentos sociais da saúde, com três movimentos sociais importantíssimos da saúde que por coincidência, não tanto por coincidência, mas justamente hoje, celebraram o Dia Nacional da Saúde por meio de um conjunto de iniciativas, é, protestos, é, maior parte deles no tempo da pandemia por meios é, de, à distância, mas apresentaram também para a CPI da Covid um conjunto de formulações, de proposições, eles as pessoas vão falar conosco aqui, eu vou apresentá-las a vocês. É, pela ordem alfabética, a gente tem primeiro a Lúcia Souto, a Lúcia Souto é médica, foi parlamentar, deputada estadual no Rio de Janeiro e preside uma entidade que está associada desde o início da luta pela reforma sanitária a, a essa ideia, o SEBS. Centro Brasileiro de Estudos sobre Saúde. É, nós temos a Rosana Onoco. A Rosana 
acaba de assumir a, a presidência da Brasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A Rosana é médica também, não, Rosana? É, e é professora da Universidade de Campinas, a Unicamp. É, e o Túlio Franco, o Túlio é presidente de uma das outras das, das, das redes que convocou essa jornada, a Rede Unida. E o Túlio, além de presidente da Rede Unida, é professor da Universidade Federal Fluminense. E nós vamos organizar esse diálogo é, a partir de uma primeira pergunta que eu vou dirigir aos três, a Lúcia, a Rosana e ao Túlio, e depois das respostas dele, que, deles, que falaram por mais ou menos uns 10 minutos, a gente vai fazer diálogos. Eu vou lançar perguntas, vocês que estão assistindo também poderão lançar. Eu queria que vocês, em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo, é, falassem um pouco da importância de, dessa luta de hoje, do Dia Nacional da Saúde, da Rede Viva, que o SEBS, a Brasco e, e a Rede Unida ajudam a construir, que é pouco debatida pelos meios de comunicação tradicionais, como são todos os movimentos sociais pouco apresentados. É, é muito importante contar é, para as pessoas que assistem a gente o que é, é essa Frente pela Vida. É, desculpa, não sei se eu confundi o nome em algum lugar, mas é Frente pela Vida mesmo. Né? E é, como o resgate não visa simplesmente a resistência, mas visa a formulação de alternativas, eu queria apresentar para vocês um pouco das ideias que surgiram num debate dessa semana, um debate muito importante com a Sônia Fleury e o Juarez Guimarães, dois cientistas políticos muito ligados às lutas sociais. Eles diziam o seguinte, projetando o futuro do SUS, eles imaginam duas, duas, algumas bases... Primeira, o refinanciamento do SUS, em condições completamente diferentes das que nós vivemos hoje sob o teto dos gastos da Emenda Constitucional 95. Em segundo, um SUS 100% público. Outro consenso que surgiu dessa ideia, a tentativa de afastar a captura do fundo público do SUS por entes privados, as OS, os hospitais privados e outros agentes. E, a partir disso, três pactos, eles veem o pacto do SUS com a sociedade, com as maiorias que precisam do SUS e, muitas vezes, por conta desses constrangimentos, todos não são atendidos pelos equipes de saúde da família ou não são atendidos por conta de gargalos no atendimento. Um pacto do SUS, muito interessante também a formulação com as classes médias, que hoje recorrem aos planos de saúde privados e que deveriam ser atraídas para a saúde pública, e um pacto do SUS com os profissionais da saúde, desde os profissionais da enfermagem, que arriscam a vida na pandemia para ganhar um pouco mais de um salário mínimo, até os médicos com os quais é preciso ter um novo diálogo, segundo Sônia e, e Juarez também. Então, queria que vocês, nessa primeira fala, além de contar um pouco da importância da celebração da luta de hoje e da Frente pela Vida, dialogassem um pouquinho com essas ideias da, da possível é, 
não só valorização, mas ampliação e, digamos, robustecimento do SUS. Que que, como que vocês veem isso? Acho que a gente poderia começar pela ordem alfabética mesmo. A Lúcia? Pode ser, Lúcia? Pode ser, sim, Antônio. Primeiro, boa noite a todas, a todos que estão nessa conversa hoje, assistindo a nossa conversa aqui. Boa noite, é, Rosana, Rossana, boa noite, Túlio. É, e muito obrigado, viu, Antônio? Eu acho que esse debate e esse projeto Resgate, ele é simplesmente fundamental nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Então, é com muita alegria, que eu acho que a alegria é parte também, como a Rosana até outro dia comentou numa conversa, né, parte dessa construção. É, primeiro, é, eu acho que nesse momento de destruição tão radical do Brasil, eu acho que nunca, talvez, a sociedade tenha compreendido, ou vivido, experimentado, de diversos sentimentos, de diversas maneiras, né, a necessidade de uma refundação do Brasil. Eu acho que essa questão ela se tornou hoje quase que um imperativo. Né? E até fazendo uma, uma analogia, uma um diálogo, né? porque faremos o ano que vem, 2022, 200 anos da independência do Brasil e 100 anos da Semana de Arte Moderna. Quer dizer, eu acho que são momentos que realmente são propícios para que a sociedade realize um grande debate de que país nós queremos construir. E nesse país que nós queremos construir, eu acho que esse contexto da pandemia, né, que trouxe de uma maneira escrachada, reveladora, né? essa crise de, de, de dimensões, eu diria, épicas, né? porque não só é uma crise sanitária, como a gente vem colocando o tempo inteiro, uma crise política, econômica, ambiental, cultural, quer dizer, tem, são várias dimensões, né? que colocamos até a questão de uma sindemia, né? quer dizer, um conjunto de dimensões que estão realmente abalando as estruturas daquilo que nós conhecemos como essa sociedade e o fracasso do projeto ultraneoliberal. Eu acho que o fracasso do projeto ultraneoliberal, com as suas receitas do individualismo, como diria Margaret Taster lá atrás, né, é, dizendo o fim da sociedade, a era dos indivíduos, né, ela mostra realmente essa tensão permanente entre neoliberalismo e democracia. Né? Temos hoje, por exemplo, uma concentração de renda no mundo inteiro, mas no Brasil, que é uma das piores é, concentrações de renda do mundo, né, porque é um país sentado na base da escravidão. Enquanto o Brasil não superar essas relações de poder estruturadas na base da escravidão, nós estaremos o tempo inteiro mergulhados nessa areia movediça de golpes atrás de golpes, toda vez que se pretende enfrentar o um mínimo de distribuição de renda nesse país. Quer dizer, o país não consegue admitir a, a essas oligarquias, esses bilionários que cresceram, é. Que cresce. Desculpa, mas. É, a Sônia. A Lúcia caiu um pouquinho, mas acho que ela está voltando. Vamos esperar um instantinho, gente. É, esse aqui é o, é o resgate é o debate é, sobre a reconstrução do Brasil em novas bases. Estamos no capítulo do SUS. Dentro do capítulo do SUS, 
estamos discutindo o papel dos movimentos sociais pela saúde. É, e a Lúcia Souto, presidente do SEBS, do Centro Brasileiro de Estudos sobre a Saúde, estava dialogando, ela está voltando aqui. É. Eu vou me desculpar já com Não todos que estão nos assistindo, porque eu estou no celular e acabou de entrar uma ligação e realmente atrapalha, desculpas, Antônia, a todos que estão nos assistindo. Mas voltando ao fio da meada que eu estava querendo estruturar como é, pensamento, né, como reflexão, é nessa tensão né, enorme entre capitalismo e democracia, porque realmente eles não têm nenhum apreço, essas oligarquias cresceram, esses bilionários, 44% de 2020 para 2021. Portanto, eles lucraram com essa tragédia, com esse genocídio da população. Hoje nós temos 66 bilionários no Brasil que estão acumulando cerca de 1,3 trilhões, ou seja, praticamente o PIB do país. Quer dizer, essa forma de organização da sociedade é absolutamente insustentável. Nós não podemos, porque aí não cabe a população brasileira. Só cabe meia dúzia de bilionários. Então, diante dessa questão, eu acho que nós temos é, alguns grandes desafios mesmo. Né? Esse contexto da pandemia, ele revelou a importância das políticas de solidariedade. Quando nós organizamos a Prasco, SEBS, Rede Unida, Sociedade Brasileira de Bioética, Conselho Nacional de Saúde, Sociedade Brasileira, a Associação Brasileira de Enfermagem, IAB, enfim, são inúmeras as entidades que compõem a Frente pela Vida, nós exatamente mostramos, lá atrás, isso já tem mais de um ano, né, já no início da pandemia, o número de óbitos era é, muito pequeno ainda, mas nós já alertávamos que nós estávamos vivendo um descontrole da pandemia e que era necessário uma articulação da sociedade civil, porque não esperávamos nada deste governo. Né? Então, essa articulação foi feita, fizemos inúmeras manifestações, uma grande campanha pela valorização do SUS, que foi dia 15 de dezembro lançada, previamente, exatamente ao momento da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque imaginávamos já que essa questão crucial do SUS, que foi muito reconhecido, como dizem alguns, virou um talismã nesse contexto da pandemia, mas, na verdade, isso é pouco porque não adianta reconhecer a importância do SUS, embora eu acho que esse reconhecimento é muito importante, porque pela primeira vez ele amplia esse reconhecimento para a sociedade, mas, e principalmente no momento de universalização do mal-estar, o SUS representa com muita propriedade políticas de cuidados e de bem-estar. Quer dizer, ele é a síntese de tudo aquilo que o neoliberalismo não quer. A presença de um Estado que possa conduzir políticas públicas solidárias e efetivas. Né? Então, a Frente organizou todo esse conjunto de manifestações e uma delas, no dia 15 de dezembro de 2020, era exatamente a questão do financiamento com o qual vou dialogar agora. Sônia Fleury e o Juarez, com certeza, é, trouxeram esse debate, porque ele é um debate hoje consenso entre todos nós da saúde coletiva brasileira. Não é possível termos um SUS para valer o SUS constitucional sem um financiamento estável e com fim 
da emenda constitucional é, 95. Emenda essa, que é uma verdadeira aberração, porque é o único país do mundo que tem uma emenda constitucional que congela gastos por 20 anos é o Brasil. Quer dizer, essa, essa, essa sanha, esse ódio ao pobre dessas oligarquias brasileiras se expressa nessa façanha de fazer uma emenda que é um garrote em todas as políticas públicas do Brasil. Então, essa é uma demanda nossa. No ano passado, quando houve o orçamento emergencial para essa o orçamento emergencial para enfrentar a pandemia, foi por terra toda a falácia que não havia recursos. Houve um aporte de 40 bilhões de reais ao orçamento do SUS. Mas esse ano, de 2021, se voltou à dinâmica do teto de gastos. Então, o SUS já perdeu quase 44 bilhões de reais. Estamos, num, desde a emenda constitucional... O SUS, que sempre foi subfinanciado, vive um outro patamar, que é o patamar do seu desfinanciamento radical. Então, essa é algo que é indispensável. Revogar a Emenda Constitucional 95 e assegurar, é, na verdade, um, um financiamento estável para o SUS, para, o, para assegurar é, o direito universal à saúde. A saúde não é uma mercadoria, né? E sempre falamos lá atrás, SEBS, Abrasco, é que saúde é democracia, democracia é saúde, mas principalmente com a questão de que a sociedade, para ter um sistema universal de saúde que coloque a saúde como direito, precisa ser outra sociedade. E para ser outra sociedade, construir esse futuro é destinar recursos para que essas políticas de dignidade, de direitos humanos, elas sejam para valer. Portanto, o financiamento do SUS, colocado no debate anterior, ele é estrutural mesmo. Né? A questão do SUS 100% público, nós estamos defendendo isso também. Porque nesse contexto todo de privatização, porque o que, que nós estamos assistindo é uma privatização das relações públicas na sociedade. Essa é a dinâmica do neoliberalismo. Né? Então, nós precisamos compreender, e nada mais didático nesse momento da pandemia, é que não há soluções individuais. Nós precisamos, enquanto sociedade, construir um projeto de nação. Um projeto de nação que coloque aquilo que, de, onde, de onde viemos, quem nós somos e para onde queremos ir. Quer dizer, como é, o que, que nós queremos financiar? Políticas que realmente assegurem o direito? Isso é importante porque essa relação público-privado extorsiva do Brasil hoje, ela é absolutamente, chegou a um fim de linha. Isso é realmente algo insustentável. Né? E os três pactos né, que você coloca, o pacto do SUS com a sociedade, o pacto do SUS com as classes médicas e o pacto do SUS é, com é, os profissionais de saúde, é muito importante também. Eu vou comentar brevemente eles, né? é, com relação ao SUS com a sociedade, eu acho que ele começa a ser construído nesse momento da pandemia, porque realmente isso é, transbordou as fronteiras daquilo que a gente chama um, um conjunto de pessoas do campo da saúde coletiva que sempre o defendeu e que consolidou, mas na verdade hoje muitos que não, que não tinham como referência percebem como foi importante essa construção exemplar da sociedade brasileira, que foi a criação do SUS e da, principalmente da saúde como direito universal. Né? 
Então, isso é um pacto fundamental. Com as classes médias, eu acho que também com é, as classes médias e trabalhadores, que eu acho que também tem essa coisa é, dos planos privados de saúde, que muitos sindicatos, inclusive nossos, dos profissionais de saúde, Fiocruz, universidades públicas, também tem essa adesão a planos privados, eu acho que nós precisamos construir uma outra dinâmica. Dinâmica essa que possa, ao valorizar os profissionais, aí eu acho que tem uma interação com o terceiro ponto, ao valorizar os profissionais, uma carreira estável, você pode, nessa valorização dos profissionais, fazer aqueles que querem ter seu plano, que o paguem. O que não pode é o Estado brasileiro pagar esses planos. Então, outro pacto tem que ser feito. Eu acho que essa questão dos profissionais ela é chave Hoje mesmo, nessa, nessa celebração luta que nós fizemos no Dia Nacional da Saúde, havia também uma grande mobilização nacional da, da base da Associação Brasileira de Enfermagem, toda a, a, essa, essa categoria gigantesca do Brasil, que é os profissionais da área da enfermagem, né? já trabalhando a ideia do piso, de 30, do piso salarial, da carga horária de 30 horas e também da dignidade das condições de trabalho. Isso é mínimo. Quer dizer, nós precisamos ter também, junto com a estabilidade financeira do SUS, a carreira de Estado dos profissionais de saúde. Esses profissionais também têm que ter estabilidade, vínculos, para que a gente possa ter cada vez mais um aprimoramento a nível territorial de cuidados, de linhas de cuidados, quer dizer, organizar a atenção à saúde da população, reorientando de forma radical esse modelo de atenção hoje absolutamente falido para que a gente possa realmente assegurar uma qualidade, promoção da saúde, vida saudável. A gente sabe que a saúde, ela significa uma outra sociedade onde você tenha direito à habitação, direito à a, 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 a vida feliz, cultura, arte. Então, também, só brevemente colocando, o nosso manifesto colocava isso, né? A defesa da vida como grande eixo, né? A defesa do SUS e a revogação da Emenda Constitucional 95, a questão das políticas públicas de direitos universais e de solidariedade, né? como terceiro eixo, quarto, é a questão ambiental, porque não é possível reconstruir o Brasil com essa boiada passando e essa devastação ambiental. Sabemos a íntima correlação entre desequilíbrio dos ecossistemas com a emergência das pandemias e se não fizermos um desvio de 15 graus que evite o Titanic de bater no iceberg, nós estaremos caminhando para uma grande ameaça à vida nossa e nossa vida no próprio planeta. Né? E a questão última que era a questão da democracia. Quer dizer, não é possível transigirmos com a questão da democracia hoje tão ameaçada. E acho que essas lições a sociedade brasileira está aprendendo e se colocando apta a refundar esse país em novas bases. Obrigado. Lúcia, é, vocês estão me ouvindo, né? É, eu, eu vou me permitir, Rosana, fazer algumas provocações adicionais a você, porque conversando outro dia com um ex-presidente da Brasco, o Gastão Wagner, ele falava do esforço da Brasco para definir algumas metas muito concretas em relação ao atendimento do SUS. Metas em relação às a, a, equipes de saúde da família, 
mestras em relação a enxergar, a diagnosticar os gargalos do atendimento, os déficits do atendimento, e metas em relação a estabelecer novas formas, tanto de carreira, quanto de preenchimento dos cargos essenciais do Ministério, das Secretarias de Estado. É, de, que que isso, de que forma, é, te perguntaria adicionalmente, em relação ao que você já poderia... É, contribuir com esse debate. De que forma isso ajuda a, a criar é, um SUS ampliado, digamos assim? Bom, boa noite, Antônio. Obrigada pelo convite e pelas questões. Né? Uma, uma iniciativa importantíssima que vocês estão tendo. Eu gostei muito dos pontos, dos 16 pontos que vocês é, colocaram como, como, enfim, como valices né, para refundar o Brasil, para passar o Brasil limpo, concordo com, com todos eles. E, e eu achei também interessante o resumo que você fez no começo do, do, das colocações da Sônia né, e, do, e do Juarez. Eu, eu queria... Vou, vou começar pelo último ponto e depois eu chego na tua última pergunta. É, se é verdade que a gente vai derrotar o fascismo, e eu sou uma pessoa otimista e quero muito acreditar que nós vamos, né? É, isto significa, como bem apontava a Lúcia, a gente tem que refletir como sociedade, né? Como coletivo, né? Sobre uma série de problemas estruturais que são as macelas do Brasil, né? Eu podia falar da desigualdade, nós temos o subfinanciamento, vou me concentrar na questão da violência e fundamentalmente da violência institucional. Por que, que eu quero dizer isto? Porque eu, enfim, eu além de ser médica, professora da escola médica, sou psicanalista e sempre me, me, me preocupou muito a questão institucional no seguinte ponto, né? quando a Lúcia diz que está desenhado né, pelo esse ultraneoliberalismo um país onde o povo não cabe, e eu concordo com isso, é, é a pura verdade, né? O povo não cabe, mas além disso, uma outra parte do povo foi convencido que está certo que o povo não caiba. Né? E, e isso é um, um trabalho que é cultural, que é sociológico, que é da ideologia dominante desse ultraneoliberalismo que capilarizou pela sociedade inteira. Né? E quando a gente é agente da política pública, e nossos trabalhadores todos são, né? na ponta, né? na ponta, em qualquer centro de saúde, em qualquer equipe de saúde da família, em qualquer pronto-socorro de hospital, nas UTIs, agora que ficaram lotadas da pandemia, nós temos pessoas, agentes, que também estão atravessadas e formadas por essa violência estrutural né? que marca a sociedade brasileira. E, então, eu, eu, eu acho que nós temos que é fundamental esse terceiro ponto, né, que você ponta do pacto com os profissionais, porque os profissionais precisam de tudo que a Lúcia falou, que eu concordo, que é carreira, que é estabilidade, que eu, a gente precisa sim de um SUS 100% público para poder cuidar dessa força de trabalho como ela merece, trabalhar na saúde traz é, questões, demandas, desgastes que são diferentes de outras profissões, né? Mas nós precisamos de um grande, um grande pacto e uma grande problematização do quanto que a gente repete, sem perceber, né, as violências através das nossas instituições públicas. Então, da mesma forma que às vezes a gente é antirracista, mas pode perceber que é atravessado pelo racismo estrutural, ou se diz, enfim, antimachista, mas é atravessado pelo machismo, da mesma forma 
inúmeras intervenções nossas são atravessadas por essa violência. A gente, classicamente, a Sônia foi uma mestra para todos nós, para muitos de nós, sobre essa questão, essa questão de saúde e democracia, para nós, é indissociável. E saúde e democracia é indissociável de uma outra questão, que é da cidadania, né? E a gente aprendeu que cidadania, cidadania como direito a ter direitos, né? E que direitos são esses, né? Classicamente, a gente fala, ah, direito a ter direitos sociais, políticos e civis. E eu pergunto hoje, alguém acha que há algum brasileiro que está em pleno exercício dessas três formas de cidadania? Talvez algum dos bilionários que a, que a Lúcia estava falando, mas também eu tenho dúvidas, né? Então, nós precisamos refundar a cidadania, a condição de cidadania dos brasileiros, né? E refundar a condição de cidadania é essencial, é essencial, para que as pessoas ainda tenham noção de que eles têm direito. Eu vou contar uma, uma história curtíssima, me aconteceu esta semana, em, estando em campo com uma equipe de saúde da família, com meus alunos do quinto ano médico. Nós fomos visitar uma senhora, uma idosa, que era cuidadora de um filho com esquizofrenia, que faleceu. E essa família vivia exclusivamente do benefício de ação continuada desse filho. Ao qual, por direito, essa senhora tem que acessar. Só que ninguém sabe quando nem como. Porque, enfim, nós sabemos como as, a, o INSS e as entidades maltratam as pessoas. E a gente tentava explicar para essa senhora que ela tinha direito. E a frase que ela usava o tempo inteiro era assim. É, temos que ver se eu vou ter direito. Será que eu vou, vou ter direito? E a gente falava, não, a senhora tem direito. E ela dizia, não, não, doutora, você não está me entendendo. Será que eu vou ter direito? Né? E a gente comentou muito isso depois, porque isso, por que eu vou acreditar num direito que está no papel e que nunca chega para mim? Que eu nunca usufruo, né? Então, eu acho que nós vamos ter que pensar uma refundação que se baseia no usufruto do direito, no usufruto da cidadania, mas que não pode ser no usufruto só né, desse grupinho de bilionários que, que, que se aproveitam o tempo inteiro das riquezas do país, né? Que nós temos que pensar que para as pessoas, porque para esse pacto com a classe média e para esse pacto com a sociedade que eles estão propondo acontecer, a sociedade tem que sentir que recebe o que lhe é de direito. Por que, o so, por que a classe média vai defender o SUS se quando vai buscar alguma coisa só recebem com fila? Ou com dizendo que não tem vaga, né? Por que, que as pessoas não... Outro horror que a gente tem visto, assim, essa fragmentação do nosso sistema... Tem feito, por exemplo, que inúmeras entidades particulares, privadas, as famosas clínicas populares, se multiplicassem por todos os bairros das grandes cidades brasileiras. É o pior dos mundos, pior dos mundos. Essa mesma senhora tinha ido, por exemplo, um especialista que pagou do bolso, sem ter dinheiro, pagou do bolso para acessar o especialista que não deu um papelzinho, uma notícia para a equipe de saúde da família dela depois saber como encaminhar né, com o que ele tinha feito. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer que a gente tem muito trabalho pela frente. E eu sou otimista e eu acho que nós somos capazes de fazer isso. Né? Nós, nós temos como, nós sabemos. Há um acúmulo importante de estudos de conhecimento. Essas questões, se você perguntava que o Gastão falou, a gente fez durante o ano passado um esforço muito grande na Brasco é, para criar um documento que está acessível na página da nossa associação e eu recomendo para todo mundo, que chama Desafios para o SUS, em defesa do SUS. E tem prescrições técnicas bem concretas, assim, como fazer determinadas questões, como organizar essa carreira, como ver que os cargos públicos não sejam preenchidos 
por indicação e sim por competências técnicas, né? Vejam, o horror maior que a gente tem para ver é que o Bolsonaro desmontou o Ministério da Saúde sem revogar uma lei. Não precisou revogar nenhuma lei. Nós temos um, um, um sistema público e um, e um monte de políticas públicas que funcionam na gambiarra de uma resoluçãozinha daqui e outra de lá, como na Argentina a gente fala amarrado com arame. É amarrado com arame. Tem uma hora que tudo isso cai porque não, é, é necessário a, a vontade política do gestor e não é possível que isso funde uma política pública ou que uma sociedade inteira esteja à mercê do governante de turno, porque os povos se equivocam. Veja onde nós estamos. Né? Há momentos que são desesperados. Então, assim, é muito importante que a gente pense nesse sentido, né? um arcabouço também que dê consistência a essa carreira pública que nós precisamos, a alocação de recursos para um SUS 100% público. Não pode ser mais por decreto, não pode ser mais porque o gestor da hora acha. Tem que ser política de Estado. Tem que ser um pacto que de fato refunde, como eu digo, tem que passar o Brasil a limpo, né? E nós precisamos nos comprometer, porque acho que para que o povo feche com a gente essa proposta, nós temos que nos comprometer nessa lógica do combate à violência institucional e ao sufruto radical e irrestrito da cidadania ampliada. Muito obrigado, Rosana. É, pela sua fala provocadora. É, não sabia que você era argentina. É, sua fala lembrou certas intervenções sobre a economia do cuidado da Verônica Gago, que é uma autora que a gente acompanha e publica aqui no Outras Palavras. É, Túlio, sua fala. Ficou um pouco aqui, sou eu agora. Você falou, chamou? Sim, sim, sim. Ah, tá, ok. Obrigado. Tá, obrigado. Bom, boa noite a todas as pessoas. É um prazer estar aqui com a Rosana, a Lúcia. Antônio, obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto Resgate. Eu gostaria, Antônio, de anunciar, nós temos um curso de educação à distância para gerente de saúde na Federal Fluminense com aula hoje à noite, nós convidamos a turma, então tem uma turma grande aqui do curso de gerente da UF, é, várias partes do país, já vi que turma de Nordeste 1, Nordeste 3, é, Juazeiro, tanto tutores quanto alunos, então quero dizer para você que é um prazer dobrado estar aqui hoje. E agradecer as pessoas que vieram, mas, Antônio, eu gostaria de aproveitando que o projeto Resgate é um projeto que tem por objetivo nós pensarmos o futuro né? e propomos o futuro para o SUS, eu queria dizer que nós aprendemos muitas coisas com a pandemia. O Boaventura disse isso, né? inclusive escreveu o um livro dizendo sobre a triste pedagogia do vírus. E aprendemos coisas que eu não vou, por exemplo, falar da pauta do, do desfinanciamento, que é uma coisa que já tem sido tratado brilhantemente por vários colegas. Mas uma questão que surge é a seguinte, é, com desfinanciamento, com congelamento de investimento estatal, com, lutando contra um vírus agressivo para o qual não tem medicação, lutando contra um governo 
né? e a sua necropolítica, que jogou a população para a morte diante desse vírus, o SUS se manteve de pé, o SUS se manteve como grande protetor e o grande cuidador da população brasileira, lutando contra tudo isso. Né? Então, que ensinamento que a gente tem a partir dessas bases de observação que a gente viu acontecer? Né? É, com toda a precariedade, por que, que se manteve? Onde é está essa grande resiliência do SUS de resistir, cuidar das pessoas, nessas condições, lutando contra o governo contra o vírus, ao mesmo tempo? Está numa base, Antônio, que é a base da solidariedade. Isso é algo absolutamente importante, nós devemos nos preocuparmos com isso. A solidariedade hoje é uma categoria política, política, fundamental, para nós, inclusive, derrotarmos o projeto neoliberal. Né? Falando um pouco sobre isso, que o projeto neoliberal que nós temos no Brasil, e que se difundiu em várias partes do mundo, ele não é um projeto liberal que pensa apenas uma economia liberal ou o regime político autoritário que se associa a ele. Esse projeto liberal pensa a constituição de um novo sujeito, um sujeito da concorrência, um sujeito que é um empresário de si mesmo, um sujeito que tem o seu corpo significado como um capital, que é chamado capital humano. Né? É assim que é o projeto neoliberal, contado essa história já, inclusive, em várias publicações, por exemplo, do Foucault. Então, você imagina que, para que nós é, pudéssemos... E onde é que o projeto neoliberal entra? Ele entra esgarçando, esgarçando a solidariedade entre as pessoas e transformando as pessoas, cada um empresário de si mesmo, cada um valorando a si mesmo e concorrendo um com o outro. Né? É o sujeito da concorrência, é o sujeito neoliberal que esse projeto tenta constituir e é a partir daí né, que esses, essa parte da população, que a Rosana falou muito bem, que acha que realmente essa sociedade não cabe todo mundo e tem que excluir mesmo alguns. É esgastando a solidariedade que se chega a esse tipo de consciência social. Então, cimentar uma nova sociedade e cimentar um novo futuro, a base tem que ser uma das bases tem que ser a da solidariedade, constituindo isso. Constituindo não como solidariedade, não como projeto filantrópico, coisa do tipo, mas solidariedade como a soma de potência entre as pessoas, os grupos. A solidariedade como uma possibilidade de constituição de projetos comuns, tendo claro que a constituição e desenvolvimento de projetos comuns não anula a singularidade de cada um, de cada entidade, de cada proposição anteriormente constituída. Então, isso eu estou dizendo, né, que é uma nova estética da política que nós temos que constituir. Que nós só vamos construir esse futuro novo, como você bem disse, Antônio, que não pode ser o voltar ao normal de 2019 se nós tivermos também um conceitos novos para trabalhar com eles. Porque nós vamos construir um futuro novo trabalhando as mesmas bases constituais que trabalhávamos antes. Nós temos também que inventar. Construir um mundo novo é uma invenção a ser feita. O que supõe nós nos dispormos a romper com certos conceitos e dogmas que nós mesmos já nos filiamos a eles em outros momentos. Então, essa é uma nova estética da política 
a solidariedade como categoria política fundamental. Não é? E a Constituição de Comum também são questões que eu acho estão colocadas para esse futuro. O SUS mostrou, a resiliência do SUS está na enorme solidariedade que se constituiu entre trabalhadores e trabalhadoras, entre usuários e usuários. E foi nessa solidariedade que deu a eles uma enorme potência que os trabalhadores inventaram soluções incríveis de resistência, resiliência e cuidar das pessoas. Soluções incríveis, que nós agora estamos nos dedicando a elas. Né? Eu estou abrindo um projeto que é Prospectando o Futuro do SUS. E Prospectando o Futuro é um projeto que vai prospectar nas experiências das redes de saúde na pandemia as inovações que os trabalhadores fizeram. Concebendo uma ideia, Antônio, muito importante, o nosso chão de fábrica da saúde ele é riquíssimo e ele é pleno de conhecimento e de criatividade pelos próprios desafios que os trabalhadores têm no todo, todo dia. Só que, muitas vezes, nós que estamos na universidade temos uma soberba e não reconhecemos o conhecimento da prática como conhecimento válido, um conhecimento importante, criativo, e que aponta para o novo. Então, nós temos que reconhecer isso e estamos agora fazendo esse movimento no projeto Prospectando o Futuro do SUS, prospectando mesmo. É um trabalho de garimpo, uma pesquisa que garimpa experiências junto com os trabalhadores, né? junto com eles, pegando as experiências, trabalhando experiência, analisando essas novas experiências para fazer um arsenal aí que possibilita a gente dar esse salto para frente né? no SUS, no futuro, que seja diferente e seja melhor. Né? Então, é, essa é a, é a primeira questão. Né? O, o quanto que o, eu diria assim, que nós temos que aprender com que as redes de saúde construíram nesse período. E aprender no sentido de renovar o SUS em novas bases, nas bases criativas e diferentes, e o combate ao neoliberalismo, porque não existe sistema único de saúde, como nós pensamos ele, de financiamento estatal, de direito universal, se nós não destruirmos o projeto neoliberal. Nós precisamos destruí-lo na sua alma, não só destruir no sentido do plano econômico que ele propõe, mas destruí-lo na sua alma, que é constituindo, então, na base da sociedade, esses valores que eu estou dizendo aqui, que são absolutamente fundamentais. E o SUS, ele nasce na Constituição de 88 como um projeto solidário. Né? Ele tem essa, essa matriz. Ele vem se constituindo. E nesses momentos de extrema dificuldade, ele recupera nessa memória solidária. Ele transforma isso numa prática fundamental, apesar dos enormes ataques. Né? Nós temos que ter muito perspicazes nesse momento, porque, por exemplo, as grandes corporações econômicas, o empresariado da saúde, já não mais fala contra o SUS. Se você for observar muito bem, você vai ver que o empresariado que ganha dinheiro, que acumula riqueza com a saúde, não fala mal do SUS. Eu já vi muito empresário elogiando o SUS. Por quê? Porque eles sabem que o interesse deles hoje não é destruir o SUS. O SUS não é, não é destruível. Não é, não é possível destruir o SUS. Eles querem se apropriar do orçamento público, se apropriar do fundo de saúde. E é essa estratégia, a nova estratégia de relação com o SUS, 
né? elogiar o SUS por um lado e vender serviço por outro, se apropriando dos fundos públicos da saúde. Então, nós temos que ter essa perspicácia e saber que nós precisamos reafirmar o nosso projeto, ser criativos na gestão, mantendo os princípios né? que nós estamos mantendo e segurando há muitos anos, do acesso universal e esse projeto grandioso que a gente tem, essa política enorme que mostrou o extremo valor que ela tem na, na pandemia. Né? Então, eu acho que eh, as questões que nós temos a enfrentar para construir esse futuro, a gente precisa buscar fontes. A, a, a prática da pandemia que as redes de saúde tiveram, estão tendo essa experiência enorme né? de, de resiliência, resistência, criação e criatividade, nós temos a possibilidade de ter aí um, uma boa memória dessa experiência que pode subsidiar bastante projetos para o futuro. Eu acho que essa é uma questão absolutamente importante, porque o futuro, Antônio, só interessa se for novo, genuinamente novo. Precisamos inaugurar uma nova forma de vida e de existência das pessoas. O SUS é chave central nesse projeto. Né? Então, eu acho que essas são algumas questões que nós precisamos debruçar sobre elas. Além das questões macroestruturais, que são absolutamente importantes para sustentar o projeto, nós temos que pensar uma governança solidária. Essa é uma questão fundamental. O cotidiano segurou a relação do SUS com as pessoas e a proteção das pessoas. Então, pensar políticas de cotidiano é parte desse projeto e parte fundamental, eu diria sim. Fico por aqui e a gente segue em outro momento. Muito obrigado. Obrigado, obrigado Túlio. Eu acho que muito luxuosas as contribuições todas de vocês. É, nós estamos enfrentando uma ameaça fascista, mas estamos enfrentando com posições que são de resistência e, ao mesmo tempo, de projeção de outros futuros. É, eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Um dos desafios que nós temos é de massificar a luta em defesa do SUS. Isso, na história brasileira, não é inédito. É, talvez a Lúcia, que estava no Brasil há, há mais tempo, tenha participado das lutas da década de 70, a resistência à ditadura foi feita em grande medida com base nisso que o Túlio e que a Rosana falaram, é, de criação de oposição à ideia de individualismo. Naquela época também não existia o próprio neoliberalismo como conhecemos hoje, mas existia embrionariamente, porque... É, o capitalismo dizia que cada um podia vir do Nordeste para São Paulo, mas cada um que se virasse. É, e os movimentos sociais mais importantes, que mesmo quando a ditadura era mais feroz, conseguiram resistir, inclusive nos lugares onde chegavam essas pessoas é, da urbanização brasileira, é, eram movimentos como, com, com, que defendiam coisas muito simples, defendiam é, a luta contra a caristia, contra o aumento das, dos bens necessários para uma vida, defendiam a saúde, defendiam a creche, defendiam o direito a ser atendidos nos postos de saúde. 
é, que existiam então. Então, eu pergunto para vocês, nessa tentativa de reconstruir, nisso, eu acho que tem muito semente nisso que, tudo que vocês estão falando, da ideia de que não, não se trata simplesmente de retomar uma esquerda, mas se trata de reconstruir uma ideia de pós-capitalismo, de ideia de novas relações sociais, de ideia da solidariedade no lugar do, do individualismo, da ideia do comum, do prazer, inclusive, do comum, do prazer de fazer junto, do prazer não de querer ser o, o campeão, mas de, de, de fazer junto. E... Eu pergunto a vocês, é, de que forma vocês veem a possibilidade de... De fato, eu vejo que nós vamos estar, dentro de alguns meses, diante de uma situação de um país destruído, 500, 50, 600 mil, não sei quantos mil pessoas vão ter morrido, por, em boa parte, por negligência, e a sociedade brasileira vai estar se interrogando por quê. Vai ter uma corrente que, infelizmente, faz parte do mundo que nós estamos dizendo, vivendo, que vai dizer, era só uma gripezinha, todo mundo morre mesmo, não tinha o que fazer, cada um por si. Mas como construir, a partir de muita gente, e imagino que seja majoritária, que vai procurar outras alternativas, outras respostas, outras formas de socialização, de que forma a luta de saúde poderia ser uma aglutinadora, não só instrumental para garantir mais postos de saúde, isso é super importante, essa luta que a Brasco está fazendo, é, resolver os gargalos, é, resolver a profissionalização dos médicos, a criação dos planos de carreira, mas a saúde como uma forma de estar conjuntamente no mundo. De, de fazer parte de um esforço para que o mundo não se destrua. Como vocês veem isso? Começo eu, Antônio? Pode ser, Lúcia, você... Bom, é, eu acho que essa sua, essa sua provocação é muito interessante. Primeiro, eu acho que nós estamos realmente no momento de uma encruzilhada enorme da humanidade. Né? Lá atrás, quando nós construímos o SUS, eu acho que é importante esse chão que a gente pisou. Né? Lá atrás, a gente tinha um contexto global onde nós navegamos contra a maré. Né? Todas as orientações globais, Fundo Monetário Internacional, é, fundo, todas as, as, as agências internacionais já trabalhavam com a ideia da saúde focalizada, de política para pobre, quer dizer, não era uma coisa que era... A Margaret Thatcher falou aquilo que eu comentei no primeiro momento, Ellie Regan, é o fim da, da, da sociedade, a era dos indivíduos. Então, era nesse contexto, num Brasil que saía de uma ditadura militar, que a gente começou a construção dessa proposta da saúde como direito universal. E isso é muito importante a gente fazer, porque eu até me lembro da Hannah Arendt, que ela sempre comentava que nos, quando escreveu as origens do totalitarismo, que em momentos críticos era importante a gente recuperar experiências exemplares, né? O que, que foi que aconteceu nessas experiências exemplares? Né? E eu, imagino, eu acho que nesse momento do SUS tiveram algumas dimensões exemplares dessa construção. Uma dimensão, eu acho que foi essa dimensão democrática 
democrático, participativa, radical. Essa construção ela foi radicalmente democrática, participativa, e a própria oitava Conferência Nacional de Saúde ela foi um marco disso. Muitos, naquele momento, diziam que não ia dar certo, que era uma balbúrdia, era uma multidão, que aquilo não ia levar a nada, e levou. Era, eu estava na oitava Conferência Nacional de Saúde, e tem uma coisa que, para mim, é uma memória tão viva, que a última plenária, ela durou mais de 24 horas, ninguém se cansava, era a coisa da felicidade pública, de estamos construindo juntos, estamos fazendo história, e essa dimensão democrático participativa ela tinha muita força, tanto que as bases daquilo que foi aprovado na oitava, são aquilo que foi para a Constituição Federal de 1988. Outra dimensão que eu acho que é muito interessante desse processo da, da, da construção do SUS, é a dimensão epistemológica, né? Até também, é, dialogando um pouco com Boa Ventura, ele sempre coloca a, 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 essa, essa ecologia de saberes, as, as epistemologias do Sul, né? essa tentativa o tempo inteiro que se teve de esmagar, entendeu? Toda esse epistemicídio, né? o conhecimento, a sabedoria. E eu acho que houveram... É, precursores desse campo da saúde coletiva que criaram um campo originalmente brasileiro. Quer dizer, a saúde coletiva é uma originalidade brasileira. Isso não é pouca coisa. Criar um campo de conhecimento, a saúde coletiva, onde você trabalha uma ecologia de saberes. E, na verdade, isso coloca a saúde, como você está perguntando. Não é uma questão apenas do cuidado, é muito mais do que isso, é o modo de andar a vida. Como é que nós temos relações na sociedade que possam ser promotoras da saúde, do bem-estar, da alegria, da cultura. Isso significa morar bem, trabalhar perto do trabalho, pensar a cidade que queremos, que cidades são essas que nós queremos, que você pode ter a saúde em todas as políticas públicas, em todas. A política da questão urbana, na questão da, da, da segurança alimentar, você ter a saúde em todas as políticas, isso é algo absolutamente fundamental e inovador. Quer dizer, nós estamos aí fazendo 20 anos dos estatutos das cidades. Está muito relacionado com a discussão da saúde, que cidade nós queremos, que lugares a gente quer para viver, para se organizar, para ter realmente a construção dessa solidariedade. Então, a saúde em todas as políticas ela é algo fundamental. Então, acho que nós temos uma caminhada né, feita, realizada, e uma outra caminhada a ser realizada né, nesse processo futuro, né, futuro presente, porque uma coisa que eu acho que nós aprendemos muito nesse ano da construção da Frente pela Vida foi também uma forma de organização inovadora. Nós trabalhamos o tempo inteiro, e não foi nada trivial isso, com uma frente de inúmeras entidades que trabalhamos o tempo inteiro na construção de consensos, na construção de convergências, na construção daquilo que fazia, isso que você é, mencionou muito bem, Antônio, que não é ninguém sendo mais, ou não, todos contribuindo para esta organização. Isso foi muito importante. Essa Frente pela Vida, ela trouxe um ensinamento, um prazer, uma, uma construção que todos estavam ali é, 
querendo é, esse respeito pela singularidade de cada um, mas também a construção do comum. Essa construção do comum que nos levou realmente a colocar esse campo da saúde no momento em que a saúde era necessária ser chamada a responsabilidade, ser colocada, colocando o seguinte, nós não vamos atravessar esse genocídio, porque é outra questão importante, o Brasil tem uma história de genocídios, o fio condutor da história do Brasil, por conta dessas relações da escravidão e que não ainda enfrentamos, nós temos um fio condutor de genocídios, não é à toa que hoje no Brasil nós temos a pior gestão da pandemia no mundo. Não é à toa que a gente tem 556 mil pessoas que perderam as suas vidas. Nós temos hoje já é, uma movimentação muito importante na sociedade brasileira, até uma associação chamada Vida e Justiça, que está procurando enfrentar é, essa memória. Nós não podemos dizer que essas pessoas são só números, elas, elas são inumeráveis. Essas pessoas têm nome e sobrenome. Nós temos um impacto sobre a sociedade brasileira desse, dessa mortandade em escala industrial gigantesco. São 130 mil órfãos da pandemia. Quer dizer, como é que nós vamos reconstruir essas bases da sociedade brasileira para que a gente tenha políticas públicas solidárias? Porque são crianças que a gente precisa proteger, são pessoas que perderam aquelas que eram referências na sua família. Então, é muita coisa que acontece, são camadas de questões que a gente está vivendo, algumas a gente nem tem é, noção desse impacto, mas são camadas muito importantes que vão exigir que a gente realmente coloque no centro essa questão do bem-estar, do cuidado e da saúde. Eu acho que tem muito aprendizado nesse processo. Né? Outro dia eu participei de uma reunião de pessoas que foram que tiveram perda de familiares nesse processo da Covid-19. É uma experiência... Todos nós tivemos, de alguma maneira ou de outra, amigos, familiares, mas são questões que são radicais. E tinha uma, uma jovem, até uma moça jovem, que perdeu familiares e ela tem filhos com necessidades especiais e ela colocou uma questão muito relevante, muito, que me tocou profundamente, que ela diz assim... É, cada um de nós que precisava apoiar o outro, que estava com a criança, que não tinha mais onde, que era uma criança que tinha vários problemas, né, e que perdeu a mãe, e que não tinha com quem ficar aquela criança, e se organizar, ela disse assim, nós precisamos de uma aldeia para criar essas crianças. Quer dizer, como é que a gente se organiza em espaços onde realmente essa solidariedade ela possa ser uma coisa amorosa, vigorosa. Nós estamos aqui numa construção diária do ódio. Quer dizer, também não podemos menosprezar o aparato midiático, comunicativo, o dinheiro investido pelo, pelos interesses dessas grandes estruturas globais, entendeu? 
porque a comunicação hoje, ela é uma coisa chave, nós tivemos ao longo de toda essa pandemia uma comunicação tóxica, que pregou, disseminou o ódio, a violência, que disseminou, por exemplo, um cidadão que diz para outro numa praça, por favor, você pode usar máscara, e ele leva tanta pancadaria, é jogado no chão, atropelado, é preciso ser internado. Quer dizer, essas situações a gente está vendo que é uma programação. Eu nunca é, me esqueço de um livro que eu li pequenininho do Noam Chomsky há um tempo atrás, chamado Mídia e Propaganda Política. Lá ele comentava que é, no governo do Woodrow Wilson, é, foi a primeira experiência de propaganda política recente, né? E ele dizia que lá eles queriam que os Estados Unidos entrassem na guerra, na Primeira Guerra, né? E não, a população americana naquele momento estava num outro sentimento é, de paz, não queria se envolver numa, numa guerra, né? E essa comissão CLIO durou seis meses, em seis meses eles conseguiram fazer com que aquela população tivesse é, aquela vontade bélica de entrar na guerra. Quer dizer, essa construção também é, não é irrelevante. A próprio nazismo, né? o Goebbels, quando ele dizia não vamos apelar para racionalidade, para nada, vamos pegar coisas assim, sentimentos, aquilo que o povo entende, entendeu? Então é isso, você, essas coisas nu e cruas, né? quer dizer, uma sociedade que era altamente é, intelectualizada, não sei o que lá, como a alemã, e que de uma hora para outra foi para a beira do abismo, né? Então nós estamos lutando contra é, estruturas que estão provocando isso. Não é? Precisamos saber isso até para ter imunidade, proteção, estarmos protegidos com relação a esse espalhamento de ódio, de violência que são realmente a base do fim da política. A violência é a antítese da política. É a criminalização daquilo que pode ser ação pública, ação comum, a construção de objetivos de nação. Hoje o Brasil precisa pensar que nação nós queremos ser. Entendeu? Vamos ser o tempo inteiro subordinados? Como é que nós podemos desenvolver esse potencial gigantesco desse país, que está sendo apresentado diariamente na solidariedade que a gente está vendo nas periferias. Eu mesma é, tive uma experiência de vida. Eu morei 17 anos na Baixada Fluminense. Assim que eu me formei em medicina, depois de uma história de... Fomos trabalhar, nós, quatro médicos na Baixada, construímos a partir da temática da saúde um movimento comunitário de associações de moradores, que naquela época foi um dos mais potentes do Brasil inteiro, e foi até é, numa região que era a sétima cidade em população, com uma violência gigantesca. Né? Era uma luta, naquele momento, para ter direito de ter direitos mesmo. As pessoas, nas, ações, nas reuniões que fazíamos, qual é o problema de saúde daqui? Dizia, é saneamento básico, é iluminação. A primeira vez que eu vi essa resposta, iluminação pública, eu disse, nossa, é a própria determinação social do processo de saúde e doença. Por que era iluminação? Porque passando naquela rua, que não tinha luz, havia violência e a pessoa sofria problemas de saúde. Quer dizer, essa história, que são inúmeras Brasil afora, de movimentos populares de saúde, agora também essa autoproteção, 
autogestão das populações e das comunidades, isso é algo de um valor extremo. Então, como é que nós vamos incentivar, e nós também estamos cada vez mais atentos para isso, uma comunicação é popular, forte, que possa realmente transpor essas barreiras que não são simples, porque essa democratização da comunicação ela é um direito da cidadania, quer dizer, nós não podemos, esse estado de confusão que se coloca entre as pessoas, que divide a população, que não une, que não coloca o comum, que coloca o tempo inteiro que separa, o que divide, o que fala com que o outro é meio inimigo, quer dizer, então essa construção premeditada, organizada, profissional, ela tem o seu impacto, né? Nós estamos assistindo os impactos disso. Então, é realmente algo vital nesse momento a gente estar tá lembrando essa história, porque essa história está presente. Quando o Túlio comenta que o SUS, nesse processo, foi uma resiliência e foi uma presença importante, quantas pessoas a gente viu na, nas, nas, nos postos de vacinação, que são inúmeros no Brasil inteiro, com um cartazinho dizendo viva o SUS, obrigado SUS, quer dizer, são manifestações que dão uma esperança muito grande da gente poder estar tá trazendo a tona em resposta a esse extremo sofrimento nosso nesse momento, essa realidade também, isso também é realidade. É uma realidade e é um contraponto que tem vigor, que tem amor, que tem solidariedade. Acho que tem muita, muita coisa que a gente está vivendo, que nós estamos em contato nesse momento. Experiências exemplares, inclusive, na Maré, é, em várias favelas aqui do Rio de Janeiro, que estão realmente dando um banho do ponto de vista de resultados, inclusive, de conseguir fazer isolamento daquela pessoa que está é, precisando desconstruir possibilidades e não a impossibilidade da vida. E só colocando essa questão da saúde como centro, né, é, eu acho, reforçando, né, a saúde tem que estar presente em todas as políticas. Muito obrigado, Wilson. É... Rosana. Eu fico até envergonhada de falar depois da Lúcia, porque... Eu admiro tanto, Lúcia, essa sua trajetória e essa energia que você tem né, até hoje de nos chamar e convocar a luta, acho tão bonito. Acho que é um exemplo vivo né, de resiliência, de, de, de garra. É, eu, eu acredito muito na, na, em que as, as questões se constroem muito naquele entrelaçamento assim, delicado entre a macropolítica e a micropolítica. Acho que nós temos que, que fazer as duas coisas. Temos que fazer atos como o de hoje, que foram da frente pela vida e que vamos exigir coisas e nos juntar à CPI, reivindicar e pedir, mobilizar. E, ao mesmo tempo, temos que recriar o tecido social como esses exemplos que a Lúcia está nos dando, né? como algumas comunidades têm podido recriar. Né? Pequenos, pequenos cercidos, né? pequenas amarrações né? dessas redes que, apesar de fragilizadas, se solidarizam, são capazes do afeto, são capazes do acolhimento são capazes até de generosidades que a gente às vezes acha que não existem e existem, está cheio, o Brasil está cheio dessas coisas, né? Mas, mas a gente tem que ter um, um, um esforço, eu acho que mais sistemático e mais é, 
de fato, até financiado, vamos dizer assim, para que não fique só livrado, né, a boa vontade das pessoas, ou que apareça como espontaneamente numa comunidade e não na outra. Nós precisamos, de fato, é, declarar assim, um, um, um enfrentamento grande a, insisto, a violência. A violência nas relações políticas, a violência nas relações sociais, a violência... É, nas arbitrariedades que ninguém discute, não sei, barbaridades assim, o, o sujeito declara, de, decide sozinho que por 100 anos as coisas que seus filhos fizeram são, são segredas, por exemplo. E isto é uma violência para a sociedade brasileira que ninguém questiona, todo mundo diz, ai que barbaridade, que barbaridade, mas fica por aí mesmo, Me lembra uma piadinha da Mafalda que fala assim, ai fale você também que barbaridade, a gente vai todos brincar. Não é para falar somente todos que é barbaridade e fazer outra coisa, né? Então, acho que assim, a gente tem que ter uma estratégia ativa de resistência, de recusa à violência, de recusa. E eu acho que essa recusa tem que ter momentos macro-políticos e tem que ter um momento que é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu acho lindo, por exemplo, quando o Túlio diz que ele vai pensar essas, essa garimpar, né? essas experiências, tenho certeza que ele vai achar coisas maravilhosas, maravilhosas, né? Mas quantas dessas coisas maravilhosas precisaram da disrupção, né? de uma pandemia, para um determinado gestor local entender que podia gastar dinheiro em comprar tablet para os funcionários? Ou para um centro de saúde entender que pode ligar para os usuários, sim. Não precisa ficar fazendo os usuários fazer fila. Então, claro que a gente aprendeu um monte de coisa. Mas é como que aprendeu no limite da, da, da catástrofe, né? Então, eu acho que nós temos o desafio de aprender antes da catástrofe, né? Temos o desafio de aprender para fazer, enfim, coisas boas é, florescer, né? Frutificar. Eu acho que nós temos uma, uma, uma criatividade, né? E uma, e, uma, e uma resiliência, realmente, o povo brasileiro tem uma resiliência. Incrível, incrível. São duas questões super importantes, mas nós precisamos estar juntos, sim. E, 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 e eu acho que, assim, ao, ao mesmo tempo que eu concordo que saúde tem que fazer parte de todas as políticas públicas, há algumas especificidades técnicas que cabem a nós, do setor saúde, de ser como tem que ser feito, né? Como, é, como dá para organizar isso? Como dá para fazer que uma rede de serviços seja organizada, articulada e não cada uma um ponto por si? Como dá para fazer uma carreira e que os trabalhadores se sintam implicados e reconhecidos por seu trabalho? Nós temos esse acúmulo técnico, político e ético né, no nosso campo, é um campo do qual eu me orgulho muito, é, e eu acho que esse campo está pronto, está pronto com uma série de questões, de, 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 assim... É, não é que não tenha que inventar nada, mas tem muita coisa que já está inventada, né? E, e o que nos falta é colocar isso à disposição de quem disso precisa, né? Enfim, paro por aqui, Antônio. Você está fechado o microfone, Antônio. Eu estava dizendo que essas falas da Lúcia... É, da Rosana, a sua inicial também, são muito políticas e muito poéticas e emocionantes. É, muito obrigado, gente. É, você, Túlio. Bom, Antônio, é, seguindo um pouco nessa ideia de pensar uma governança solidária também, né, como o par futuro, nós, a gente vai avaliar a pandemia, a parte mais visível da pandemia é o que a gente vê todos os dias no noticiário. Você pergunta, o que é a pandemia no Brasil? A pandemia no Brasil são 20 milhões de infectados, caminhando para 600 mil mortos. 
A pandemia é isso? Não. É muito mais do que isso a tragédia. A gente tem hoje uma, aspas, pandemia na área de saúde mental que é absolutamente devastador o problema de saúde mental na população. As redes de serviço de saúde mental estão sentindo isso. A classe média está chegando para atendimento à saúde mental no SUS. Como são mais resilientes, inclusive, porque tem mais rede, chega uma situação, inclusive, muito pior. E, às vezes, não estão conseguindo suportar esse excesso de demanda, por exemplo. Nós temos no Brasil uma rede pública de educação, ensino fundamental e médio, que o Brasil é, uma, é o país do mundo em que as crianças estiveram mais tempo fora da escola. Não existe outro país. Não existe. Isso é devastador para a saúde mental dessas crianças. No início desse ano, a gente começou a discutir mais esse assunto, esse tema, e eu fui atrás. O que eu encontrei na saúde mental infantil na pandemia foi aumento do suicídio infantil. Publiquei isso num blog e eu encontrei estudos no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, dando conta do aumento do suicídio infantil no período da pandemia. São estudos importantes, publicados, inclusive. Então, você vai observar que nós temos um cenário pós-pandemia que é equivalente ao cenário pós-guerra. Nós precisamos, então, de concentrar muitos esforços para enfrentar todos esses problemas, porque os mortos infectados é a ponta do iceberg do que nós temos aí embaixo depois. É claro que, no caso das crianças, é uma tragédia enorme. E a grande responsabilidade, eu faço questão de dizer, é do próprio governo federal e a sua política. É o único responsável. Mas as crianças foram absolutamente abandonadas. São 40 milhões de crianças matriculadas no ensino público. Abandonadas. Tem pesquisas que já dão conta que 20% delas foram para o trabalho infantil. Lugares que estão voltando às aulas agora, os professores estão voltando para a sala, mas não tem aluno. Esse perdeu o vínculo com a escola. É mais grave. Vai ter que ir nas comunidades recuperar, reconstruir, reconstituir autoestima, reconstituir vínculo, reconstituir vontade dessas crianças. De novo, voltar a estudar, pensar um futuro, sabe? Porque elas perderam o seu território, perderam qualquer perspectiva. Então, eu quero, eu estou falando isso para dizer o significado que toma a ideia de território, certo? Para o SUS, o SUS nasce uma perspectiva de organizar, organizar o serviço, perspectiva territorial sempre foi, isso é histórico, é da história da saúde pública e tal. Mas o território, num momento desse, de intensa atividade e possibilidade, ele vai ganhando significados muito mais extensos e muito mais intensos. Né? Então, por exemplo, a grande questão da resiliência também, o que eu falei anteriormente da coisa da solidariedade, é porque a base de constituição da dinâmica de funcionamento do sistema de saúde, os trabalhadores, os usuários, foram os territórios. E nós tivemos mostras disso e evidência. Né? Os países que fizeram aposta em serviço de referência territorial para o enfrentamento da pandemia 
porque era o mais eficaz para tratar a pandemia, porque, como não tem medicação, você cuida da pandemia com medidas não farmacológicas, e são as redes de saúde nos territórios que têm possibilidade de fazer isso melhor, porque se dá por orientação, apoio é, e pro, proximidade da, das comunidades, das pessoas. Né? Então, se deram, é, tiveram resultados muito melhores esses países que fizeram a posse de referência territorial, apesar da grande mídia publicar apenas os serviços hospitalares, etc., e não publicar a importância estratégica que teve e a eficácia que tem serviço de referência territorial. Então, essa questão nos coloca, inclusive, agora como um ponto importante, é uma questão importante, que é o significado que esse território tem, não só para a saúde. Você vai pegar o trabalho que o sistema de educação público tem que fazer de recuperação dessas 40 milhões de crianças para trazer, não só para a sala de aula, não é trazer fisicamente para a sala de aula só, trazer a vontade, recuperar a vontade, tirar do processo de, de medo, ansiedade, angústia que elas estão e recuperar a sua vitalidade. Esse processo, as escolas vão ter que fazer um trabalho territorial, de casa em casa, conversando com família, dando suporte à família, dando suporte a essas crianças. O território, ele é o lugar, portanto, de produção da vida. As pessoas nascem, crescem, as suas famílias têm a vizinhança, trabalham, eventualmente morrem, adoecem, é no território, e lutam no território. É ali onde está a possibilidade de amarrar, portanto, uma ideia de gestão do cuidado, gestão da proteção das pessoas e autogestão dessa proteção. É ali que as pessoas conseguem, por exemplo, perceber que elas têm uma grande capacidade, elas também têm protagonismo. Né? Não é só os trabalhadores que têm um protagonismo sobre elas, mas elas podem ter esse protagonismo também. Então, o território pode ser um lugar, por exemplo, de configurar um encontro de várias políticas sociais importantes, estruturantes, da próxima da vida brasileira daqui para frente. Imagina se encontrar no mesmo território a política de saúde, as ações de saúde que já tem história centenária nisso, é encontrar as políticas de educação na proteção das crianças, apoio e suporte às famílias e as políticas de assistência social no território de forma articulada. Né? Então, isso aí é uma coisa absolutamente interessante, mas inova, inova no sentido de que as políticas têm que transbordar os limites que elas mesmas se colocam. Então, não dá para pensar a saúde como política setorial. A educação como política setorial, a assistência social como política setorial. Porque setorial, cada um fica preso ao seu setor. Tem que pensar como políticas civilizatórias como políticas de construção de democracia, né, de acesso. Então, são políticas que não dá para pensar esses elementos mais com políticas setoriais. São políticas de construção da vida das pessoas, de produção da vida e construção do mundo delas. Então, é, é, eu estou dizendo isto. Né? Novas bases, novas sociedades são novos conceitos. Topa fazer isso? A gente tem possibilidade nesse futuro. 
Agora, vamos trabalhar com o conceito de saúde com política setorial amarrada e limitada a uma borda muito delimitada? Aí, esse conceito que nós trabalhamos até hoje não vai servir para essa nova construção. Então, nós temos que ter, para enfrentar a tragédia, nós temos que ter uma ousadia enorme que nós nunca tivemos, porque nunca fomos tão desafiados. Se um desafio dessa grandeza nos coloca, uma possibilidade e uma capacidade que nós devemos ter de ter a ousadia do tamanho que é o desafio. Então, significa ir para um pensamento genuinamente novo, para construir uma sociedade genuinamente nova e um ser humano genuinamente novo. É outra história. Certo? É outra história. Então, você fala, ah, mas a política setorial era, é, precisa ser diferente. É, inclusive, nos aderimos a, a, a ela e sempre pensamos nessa perspectiva. Mas precisa ser diferente. Entendeu? Então, eu estou procurando é, pensar um pouco na direção do que pode ser as questões, os desafios que estão aí. E quando a gente vai pensar o tamanho da tragédia, a gente pensa, olha, tem que ter alguma coisa muito impactante para sair dessa tragédia, ou a gente vai voltar ao que era 2019, que ninguém quer. Como você bem colocou, Antônio, aqui no início... O que produziu 2020 foi 2019, então a gente não quer voltar para lá, tá? Então, essas são as questões. A gente tem que fazer uma revolução no pensamento, nas práticas e pensamento sobre a política. Se não fizer, a gente não vai conseguir ultrapassar a enorme barreira, barreira olímpica que a gente tem pela frente, que é dado pelo tamanho da tragédia que a gente está vivendo. Obrigado, Túlio. Obrigado, Rosana. Obrigado, Lúcia. São 9h20. Eu acho que a melhor maneira da gente terminar esse diálogo é a gente terminá-lo mesmo, porque eu acho que foi tão rico, tão concentrado, tão denso, é, tão cheio de dramas, de tragédias mesmo, e ao mesmo tempo de esperança, que eu acho que é uma contribuição rara que o, o projeto Resgate é, recebeu. Eu, eu, eu fico imaginando assim, a partir das falas de vocês. É, elas confirmam, num certo sentido, o grande desafio que a gente tem. Antes disso, é, eu sempre ouvi, como ativista político e tal, a ideia de que existia um partido da saúde. Fala, as falas de vocês me me ajudaram a compreender. É claro que não existe simplesmente um partido da saúde, esse partido pode ter se estruturado no setor da saúde, esse partido, entre mil aspas, né? Mas essa concepção de política, essa concepção de relação com a sociedade, essa concepção de política mesmo, não só institucional, isso tem por trás de si uma ideia de que essas relações sociais que a gente está vivendo não são eternas. Num certo sentido, o partido da saúde é um partido do pós-capitalismo, é um partido que afirma o tempo todo, na prática, na vida concreta, que essas, essas relações que a gente está submetido, elas não são eternas, elas podem ser mudadas. E tem sementes de mudança em, em cada ato, em cada gesto, em cada atendimento, em cada luta, em cada... É, ação de uma equipe de saúde da família. Em segundo lugar, é, é, eu acho que isso é muito 
emocionante até, porque ele mostra, como vocês todos falaram, a dimensão do desafio que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, a força que a gente tem para enfrentar esse desafio. Porque, depois de 550 mil mortos, a gente está aqui, depois da destruição imposta ao SUS, a gente está aqui falando da recuperação, falando da possibilidade de dar o passo adiante. Isso mostra que a gente sobrevive e mostra que a gente pode construir um novo. Eu agradeço muito vocês, acho que esse, esse diálogo alimenta muito essa ideia do resgate. É, eu queria poder contar com vocês nesse processo que a gente vai fazer, que esperamos que que dure, e, e não só um ano, mas que seja uma longa trajetória de reconstrução. Num certo sentido, o nosso mundo está nisso, né? A gente está publicando um texto do, do Boaventura, ao qual vocês se referiram hoje, que mostra como, como as religiões ocidentais, como a espiritualidade ocidental destruiu o mundo e como é possível reconstruir outras formas também de espiritualidade. É... é é, a gente está numa situação de tanta morte, mas de tanta vida ao mesmo tempo, que dá vontade de dizer que vale a pena. Obrigado a vocês. É, se vocês quiserem falar algo para se despedirem, eu acho que é, foi uma forma muito bonita da gente terminar esse Dia Nacional de Luta pela Saúde. Obrigada, boa noite, Antônio, companheiros. Obrigado, Obrigado também, Antônio. Grande axé para todos, saúde, vida, alegria. Então, Grande abraço, tá. parabéns. Obrigado, gente. Parabéns, meu irmão Antônio. Todos. Grande abraço. Estamos juntos, vamos na luta, vamos, vamos vencer. Alô. <risos>